0: Und zurück sind wir beim PimpMyStarter-Podcast. Und in der heutigen Folge möchte ich noch ein wenig das Thema Storytelling von der letzten Folge verlängern. Denn ähm, es gibt immer wieder so Feedbacks, die ich bekomme, wo es heißt, nicht super spannend, was du so uns erzählst und einen Einstieg in so ein Thema gibst, auch schön kurz, knapp und knackig, wie hier in dem Podcast, um die zehn Minuten herum. Und ähm, Aber hast du vielleicht ein paar Beispiele? Und heute habe ich gedacht, ich mache eine Folge, wo es um drei Markenstories zum Erinnern geht. Das heißt, dass du nochmal Revue passieren lässt, was ist eigentlich die Markenstory und zum anderen ich dir mal drei Beispiele gebe, wo die Markenstory auf unterschiedlicher Art und Weise auch ein vergleichbares Thema adressiert. Vielleicht machen wir so das Intro. Vielen Startups fällt es halt schwer ihre Story in kurzen und knappen Worten zu erzählen und auf eine Art und Weise, dass sie wirklich auch unverwechselbar ist und dass man sich an sie erinnert. Und ich sage mal, das muss eine nachvollziehbare, erinnerbare und prägnante Geschichte sein. Und wenn du dich selber mal, also wenn du das selber mal für dich Revue passieren lässt, welche Stories sind dir so in Erinnerung geblieben oder was ist dir von einer Story in Erinnerung geblieben? Es müssen Schlüsselbotschaften sein, die sich entweder auf den Weg der Entwicklung beziehen oder auch auf die Lösung, die ein Produkt bietet. Und in der Regel, wenn ich ein Kunde oder eine Kundin bin, die Absolut perfekt zu dem gelösten Problem ähm, auch passt. Das heißt, ich habe das Problem genau wie beschrieben in der Story. Und ich habe, ähm, ich will unbedingt die Lösung haben. Dann bin ich die perfekte Zielgruppe für deine Startup-Story. Und Markenstories rund um so ein Startup sind eigentlich auch immer gleich aufgebaut. Es gibt eine Situationsbeschreibung, dann gibt es die Herausforderung, dann gibt es die Lösung. Und die Elemente beim Storytelling generell, die habe ich dir in der letzten Folge, in der 98 mal aufgelistet. Das heißt, wenn du da grundsätzlich dran interessiert bist, hör mal in die kurze Folge rein, dann hast du so den Aufbau nochmal auf dem Schirm. Und ähm, es geht aber darum, dass diese Story schon eine eigene, besondere, individuell entwickelt sein soll und sie hat aber immer was natürlich mit deinem äh, Weg zu tun, mit deiner Lösung zu tun, aber auch zu überlegen, wo ist der emotionale Trigger, den wir auch noch anpacken wollen. Mein Beispiel Nummer eins ist N26. Und zwar N26 ist eine Bank, die dass deren zentrales Thema das Thema Revolution des Bankwesens ist. Und sie haben das so gut inszeniert und so gut in der Markenstory verpackt, dass ihre Wunschzielgruppe genau sich auch gesagt hat, das ist meine Bank. Revolution im Bankwesen ist genau das Thema, weil gerade die Jungen, die junge Zielgruppe, denn sie haben einen enormen Anteil an 18 bis 34-Jährigen in ihrem Nutzern der äh, des, der Bankleistungen. Genau die Zielgruppe hat mit dem tradierten Bankwesen nichts am Hut, kann damit auch wenig anfangen, hat vielleicht noch einen Bausparvertrag von den Eltern bekommen und noch eine Lebensversicherung. Ähm, nur weil das so ein, so ein Basic zu einer gewissen Zeit war, aber alles, was darüber hinausgeht, ist ein Tuch mit sieben Siegeln beziehungsweise vielleicht auch gar nicht von Interesse. Wird dann irgendwann von Interesse, wenn man anfängt, ähm, eine Familie zu gründen, ein Leben aufzubauen oder ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung oder was auch immer. Irgendwann braucht man die Bank für, oder wie du das gemacht hast, du hast ein Startup gegründet und brauchst unter Umständen eine Finanzierung für den Nächsten, den Ersten, einen weiteren Schritt und dann ist die Bank quasi dein Ansprechpartner. Und N26 hat es mit der Story wirklich dieses Thema Revolution des Bankwesens so weit auch penetriert, dass ähm, es jedem ins Gehirn gehämmert wurde, im positivsten Sinne natürlich. Und was in Erinnerung bleibt, ist das Wie, also wie machen sie das, wie machen sie jetzt das Thema Bankwesen. Sie revolutionieren, revolutionieren das Bankwesen und wollen einfach bestimmte Themen aufbrechen, anders machen, die Jüngeren ansprechen, ein Bankprodukt oder Bankprodukte etablieren, die speziell auf die ähm, Jüngeren auch zugeschnitten sind, deren Interesse und deren Bedürfnisse treffen. Startup Nummer zwei ist, Mr. Specs in meinen Augen. Denn auch hier ist das Thema Revolution ein zentrales Thema in der Markenstory, aber auf ganz andere Art und Weise. Denn für mich war es nicht, also ich habe es in dem äh, Reel, was äh, wir auch gemacht haben zum Thema Mr. Specs, habe es auch beschrieben, es ist es ist die Revolution einer, äh, es geht ja um um äh, die Optikerbranche, also ich gehe eigentlich an ein Geschäft, lasse mir eine Brille ähm, anpassen, die Gläser fertigen und Ähnliches. Und Mr. Swex hat dieses ganze Konstrukt äh, digitalisiert zum einen. Das heißt, ich kann meine Brille anschauen äh, mit einer Simulation. Ähm, ich kann easy das nach Hause bestellen, kann es ausprobieren, kann gucken, was mir gefällt. Und kann natürlich auch äh, alles anfertigen lassen aus der Ferne, ohne dass ich jemals ein äh, Geschäft betreten habe. Das geht. Und ähm, bis das Wächst hat es geschafft, dieses Business zu etablieren. Und für mich ist es nicht die Revolution eines etablierten, lokalen, stationären Optikergeschäftes, sondern eigentlich haben sie eine neue Branche geschaffen. Auch das Thema Revolution ganz anders ähm, verankert, die Geschichte erzählt, die jeder, glaube ich, mittlerweile auch verstanden hat. Das Thema Revolution anders gespielt als zum Beispiel N26. Aber sie haben nicht nur eine Branche revolutioniert und auch so ein bisschen den Kopf von tradierten Branchen geöffnet, sondern sie haben einfach eine neue Branche geschaffen und damit da eigentlich dieser interessanten Zumpf der Optiker auch eine Zukunftsperspektive eröffnet. Sicherlich ist nicht jeder in der Lage, in dem Stil, wie Mr. Spex das macht, auch auszuarbeiten, auszufallen, aber es ist einfach spannend, wie sie es angehen und wie sie es auch über so viele Jahre jetzt auch schon etabliert haben. Startup Nummer drei zum Thema Markenstory und Storytelling ist ähm, About You. Und bei About You ist das Konzept eigentlich schon der Name, nämlich da stehst du als Kunde, Kundin im Mittelpunkt. Das, was viele, ähm, gibt es jetzt seit 2014, ähm, viele etabliert haben, viele auch probiert haben, ähm, aber About You einfach der Vorreiter war und gesagt hat, es geht hier ausschließlich um dich, deine individuellen Bedürfnisse. Und wir haben... Mittelwege, Chancen, sowohl beim digitalen Shopping als auch bei dem Thema Individualisierung mit der Technologie Möglichkeiten geschaffen, um nicht nur ein Lippenbekenntnis zur Customer-Centricity abzugeben, was ja viele wollen, sondern in jedem einzelnen Schritt der Customer-Journey haben wir das auch umgesetzt. Und das ist für mich eine äh, Story klar neben dem wer hat es gegründet in welche Konstellation auch das gehört natürlich mit zu der Marke dazu aber wenn es eine Betrachtung des, der digitalen Shopping Marke geht dann ist das Konzept eigentlich der Name denn es geht um dich und es bleibt in Erinnerung das Fazit der heutigen Folge ist was du mitnehmen solltest bei den drei Marken die ich dir mal so erzählt habe ist, dass du brauchst eine echte Geschichte. Erfinde keine Geschichte, es muss was mit dir zu tun haben, es muss was wirklich mit deinem Startup zu tun haben. Umso glaubwürdiger kannst du regelmäßig diese Geschichte auch erzählen. Es gibt genug konstruierte Geschichten, kenne ich auch aus meiner beruflichen Vergangenheit. Irgendwann sind sie entlarvt und irgendwann geht ihnen auch der Content aus, weil es eben eine ausgedachte Geschichte ist, die nichts mit der Lebensrealität der Gründer, der Geschäftsführer und dem Business zu tun hat. Du brauchst eine konstante Kommunikation, denn deine Marke baut sich nicht auf mit einer Einmalrakete, sondern mit konstant dranbleiben und immer wieder das Thema auch erzählen und erzählen und erzählen. Und wenn du auch das Gefühl hast, dir kommt es schon aus den Ohren, weitermachen. Du musst die Geschichte in die Köpfe der Menschen bekommen. Und beim Markenaufbau geht es auch immer auch nicht nur um wie entwickle ich die Marke, in welche Kanäle gehe ich, mit welchen Kooperationspartnern habe ich zusammen und, und, und. Sondern es geht auch um den konstanten Aufbau und konsistenten Aufbau deiner Kommunikation. Denn die Kommunikation muss dich unterstützen im Markenaufbau. Es sind keine separaten voneinander getrennten Prozesse, sondern die Kommunikation ist mitverantwortlich für deinen Markenaufbau. Und alle drei Punkte, also Geschichte, konstante Kommunikation, konsistenter Markenaufbau mit Kommunikation, macht ganz viel aus. Und die Basis, damit es funktioniert, ist deine Story. Also tell, tell your story, erzähl deine Geschichte und los geht's.